2: J'espère que vous allez bien. On continue le calendrier de l'avant, même si le week-end est passé. Je n'ai rien oublié, rien du tout. J'ai mon sapin, j'ai mon calendrier et j'ai ma question.
0: Ah, et où est la crèche
2: À la crèche, elle est là, au bureau. On viendra. Il y, y a déjà le petit Jésus dans la crèche, alors qu'on m'a dit qu'il faut attendre le 25. Mais bon, je ne suis pas catholique, Il je n'ai pas, pas encore tous les codes, mais ça viendra. Allez, le mini-JT, Alexis Vallée.
1: Emmanuel Macron s'est déplacé aujourd'hui dans les bouches du Rhône, plus précisément au camp des Mille, un camp d'internement ouvert en 1939. L'établissement servait à enfermer des ressortissants du Reich vivant en France, sauf que beaucoup d'entre eux qui fuyaient le nazisme ont été victimes de xénophobie. Le chef de l'État a dénoncé, je cite, « le régime de la collaboration qui continue malgré tout de recruter des adorateurs et qui dispose toujours d'héritiers ». Après le début de la cyberattaque du centre hospitalier de Versailles samedi soir, une rançon a été réclamée par les hackers. La somme reste inconnue, mais le coprésident du conseil de surveillance de l'établissement a d'ores et déjà annoncé son intention de ne pas la payer. Pour le moment, les urgences fonctionnent à 50% et la maternité est réduite au tiers de sa capacité. Et il y a 5 ans, Johnny Hallyday nous quittait à l'âge de 74 ans, 57 ans de carrière, plus de 1000 chansons enregistrées. Depuis sa mort, le feu reste allumé autour de Johnny. Et comme chaque année, une messe d'anniversaire aura lieu dans l'église de la Madeleine à Paris. Ce sera ce vendredi. Au
2: sommaire ce soir, Emmanuel Macron donne la tonalité du futur projet de loi immigration. La France a toujours été une terre d'immigration. On en a toujours eu besoin pour notre économie, a déclaré le président. En quoi a-t-il tort ou raison Comment expliquer les vagues d'immigration successives qui ne ressemblent plus à celles d'hier L'immigration subie donne-t-elle le même résultat qu'une immigration choisie L'édito de Mathieu Boc côté à l'heure où nous devrions faire face à des coupures d'électricité cet hiver, où est passée notre avance reconnue en matière de nucléaire, donc d'électricité Ce bien commun, ce bien public, pourquoi sommes-nous en passe d'en être privés lex au commissaire à l'énergie atomique témoigne de l'incompétence des politiques plus préoccupées par leur communication. En quoi cette faillite énergétique et industrielle était de la responsabilité de nos dirigeants L'analyse de Dimitri Pavlenko. Un commerçant de Cannes a été privé de son emplacement au marché après une agression commise par son fils sur décision de la municipalité. Son fils est un de ceux qui avait jeté au sol une femme de 89 ans dans le dos pour lui voler son sac à main. Mais la mairie répond « on ne peut pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public ». Et si tous les maires faisaient comme celui de Cannes Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Alors que la France s'est présentée comme le plus ancien pays d'immigration d'Europe, jusqu'au milieu du XXe siècle, une immigration de masse choisie, allemande, italienne, polonaise, est venue combler les pénuries de main dœuvre avant de laisser la place aux arrivées d'Espagnols, de Portugais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'en est-il au niveau de notre histoire plus largement Terre d'immigration ou terre d'envahissement Marc répond. Nous aurait-on caché la vérité La censure des médias aurait-elle protégé le fils de Joe Biden C'est une bombe médiatique qu'a lâché Elon Musk. Le propriétaire de Twitter reproche au New York Times d'avoir ignoré ses révélations et révélé comment Twitter a étouffé l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Elon Musk est-il un lanceur d'alerte ou lui attribuera-t-on l'étiquette de complotiste, malgré les faits L'édito de Mathieu Bobcouté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commence on décrit, on analyse, c'est maintenant. Comment allez-vous Vous avez passé un bon week-end oui <rire> En pleine forme. Excellent. Ça, vous êtes... Ça, ça va Vous êtes tous habitués Oui, alors oui. ce
3: que je disais à Marc qui me regardait faire, tout est vert en fait. Je souffle sous les <rire> Parce que Je ne dis rien.
4: Excellent. N'abusez pas des verres.
2: <rire> alors j'ai une petite question pour vous. La personne ah. qui trouve un, un petit cadeau aujourd'hui, c'est un petit cadeau. On ne peut nier que des comportements soient délinquants sous prétexte que les auteurs sont très jeunes.
3: Oh c'est compliqué comme phrase ça. C'est français, hein Emmanuel Macron
2: <rire> Je répète, on ne peut nier que des comportements soient délinquants sous prétexte que les auteurs
3: soient très jeunes. Je ne comprends même pas la phrase, en fait. Que... François <rire> Mitterrand. Bravo,
2: bravo, là, il est excellent, ce matin. Elle a chuchoté, on ne pas. Mais non, <rire> a, 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 non mais non. On partage le cadeau. Mais mais c'est à moi. <rire> non, mais alors, pardon, c'est une toute petite bouchée, mais parce que je n'ai pas, pas eu le temps de... D'acheter un livre pour vous.
0: Oh, C'est très bien, il est on va en avoir besoin regardez, les prochains temps.
2: Oui, regardez comme oh, elle est belle. Belle.
0: Ah. Quand j'aurai froid, ah je penserai à vous.
2: Pardon, c'était pas euh, François Mitterrand, c'était Lionel Jospin, pardon, excusez-moi. <rire>
0: Ah non, non, on appelle non, ça ma voix. Elle pas me pas chuchote réponse. Chers amis. Alors,
2: on va regarder la phrase à nouveau. C'est moi qui c'est franchement, c'est moi qui est vraiment. En plus, vous m'aviez dit Jospin, c'est moi qui ai dit Mitterrand. Voilà. Ça, c'est une phrase de Gilles Jospin. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On ne peut nier que des comportements soient délinquants sous prétexte que leurs auteurs sont très jeunes. Ouais. Alors, ça, c'est un lien direct avec votre rubrique. Mmh. Hein, Est-ce que
4: le son très jeune, ce ne serait pas mieux si on mettait soit très jeune, non?
2: Oh, il va pas nous embêter. Non non, son... il doit bien vouloir un mix. Les deux. Oh mon dieu. J'ai gagné le tournoi. Je
4: non, propose on propose qu'on les laisse
3: hein, et...
2: <rire> En plus, il m'avait dit j'ose. Donc bon, voilà. Une étoile de de C'est parti. Vous allez nous gâcher toute la soirée ou bien Avec les fautes de bah français. oui, on a perdu.
5: <rire> on est très <rire> énervé.
2: <rire> allez, c'est parti. Emmanuel Macron a beaucoup fait réagir depuis hier avec son entretien dans Le Parisien où il affirmait que la France est une terre d'immigration depuis toujours. En nombreux contestent cette affirmation. Est-elle vraie, est-elle fausse Mais surtout, quelle est sa fonction dans le discours présidentiel, mon cher Mathieu
0: Oui, justement, les deux questions doivent être posées. Est-elle vraie, est-elle fausse Elle est fausse, tout simplement. Et c'est important de le noter, en cette époque qui veut lutter contre les fake news, contre les fausses nouvelles, nous sommes ici devant une fake news historique. En tout cas, il y a des fake news biologiques, alors une fake news historique. Mais la fonction est importante, cela dit. Pourquoi dit-il cela? L'intérêt, ben là, on va comprendre. Mais revenons sur la... pourquoi c'est faux, tout simplement. Ça a été dit, beaucoup... Ça a été dit euh, euh, à la répétition depuis hier, mais il faut le rappeler. La France a une population relativement stable sur le plan démographique jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ensuite, effectivement, elle connaîtra des vagues d'immigration qui ne sont pas aussi considérables qu'aujourd'hui, européennes pour l'essentiel, de populations qui vont soit s'y installer et s'intégrer, ou soit venir et ne pas parvenir à s'intégrer et repartir. Donc ça, c'est le, le basculement migratoire, arrive à ce moment. Je note, soit dit en passant, si vous avez lu l'entretien d'Emmanuel Macron dans « Le Parisien », moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ça manquait terriblement d'imagination. Et je le dis avec respect... On est ici devant un président qui est cultivé, qui est intelligent, et là j'avais l'impression de lire un long communiqué de presse de, venant du parti immigrationniste depuis 40 ans qui répète les mêmes choses et les mêmes slogans humanité et fermeté. Il nous faut une politique d'accueil mais stricte et ferme. Il faut assimiler tout en respectant les différences, ou à peu près. Donc, et là je, je Vous disais ah, bon, non, franchement, je lui, laisse ce rôle. je lui laisse ce rôle. Mais je remarque, cela dit, en tant que critique, néanmoins, de la chose, que ça manque terriblement d'imagination. C'est comme une espèce de moteur qui tourne, qui tourne en rond, comme ça. Et on ne sent même plus le besoin de chercher à convaincre. On répète le dogme, tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, rappelons, euh, au-delà de ce, ce discours un peu fade, 1. Stabilité de la population française sur l'essentiel de l'histoire. 2. Il y a un basculement depuis 50 ans sur le rythme de l'immigration. C'est une révolution que la France a connue depuis 50 ans. Et révolution ne veut pas nécessairement dire positive dans mon esprit. C'est un bouleversement qui a fait exploser des cadres sociaux, des cadres culturels, des cadres identitaires. La France, globalement, comme tous les pays d'Occident, a reçu beaucoup plus d'immigrants ou d'immigrés qu'elle ne pouvait en accueillir et en intégrer. Donc, inévitablement, il y a un effet de saturation et de débordement et on le voit. Ensuite, et lui-même le reconnaît, soit dit en passant, il dit le, le phénomène de l'immigration a changé depuis 50 ans, n'est-ce pas? La nature de l'immigration a changé, parce qu'on avait une immigration intra-européenne jusqu'à tout récemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis une cinquantaine d'années ben, C'est une immigration qui vient de culture étrangère, d'une religion étrangère, dans un contexte d'affaiblissement de l'Occident, dans un contexte d'affaiblissement de la France, avec la montée d'une mémoire revanchiste chez les populations qui arrivent d'une manière ou de l'autre. Alors non, le phénomène n'est pas banal, c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron a une formule, a une formule assez particulière, il dit oui, mais l'immigration, c'est dans notre ADN d'en accueillir. Et là, 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 je suis perplexe. Ça fait des années... Qu'on nous explique qu'une nation n'a pas d'identité ferme, d'identité stable, il n'y a pas d'ADN. S'il y a une chose qu'une nation n'a pas, c'est un ADN. Hein? La nation, toujours, ça change, l'identité est mutante, elle se transforme, elle se duplique, elle se dédouble, elle fait du slalomanski. L'identité <rire> fait tout sauf être stable d'une manière ou de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a un ADN de la nation. Donc, un noyau identitaire fort, un noyau tel qu'il est inaltérable. Il y a un caractère inaltérable dans cet ADN. Mais qu'est-ce que c'est cet ADN? C'est recevoir sans cesse de l'immigration sur le mode de l'immigration massive. Donc, nous n'avons comme point stable que notre changement perpétuel. Nous n'avons comme point d'ancrage que notre... Euh, métissage permanent nous n'avons comme socle que notre absence de socle, on dirait du Justin Trudeau franchement euh, <rire> c'est assez étonnant parce que là finalement on, nous dit, on utilise l'argument de l'identité pour le retourner contre tout, toute idée d'identité et pour demeurer fidèle à qui nous sommes finalement nous devrions cesser d'être nous-mêmes J'y vois contorsion conceptuelle, j'y vois peut-être aussi, encore une fois, manque d'imagination. Ensuite, il y a l'argument prosaïque qu'on entend, je me permets de l'évoquer, l'immigration massive serait nécessaire pour l'économie, pour l'économie, pour l'économie. Sans elle, depuis très longtemps, on serait pauvre. Heureusement, aujourd'hui, grâce à elle, on est riche comme on le constate tous les jours.
2: Mais si l'histoire et la science prouvent que la France n'a pas toujours été un pays d'immigration Comment certains peuvent-ils croire, finalement, que c'est vrai? Et on en parlera avec vous aussi, dans enfin, un avis. -il. Il y a un
0: fait de base, je crois, qui est la censure au centre des sciences sociales contemporaines. Ça, ça, ça va sembler un peu étrange, mais c'est la censure de la notion de peuple historique. Quand on mentionne l'existence d'un peuple historique en un pays, un peuple qui s'inscrit dans la durée, dans la longueur de l'histoire, dans la continuité démographique et tout ça, la simple évocation de cette idée, nouveau accusation de racisme ou de xénophobie, alors que dire qu'il y a une continuité historique chez les Danois, une continuité historique chez les Irlandais, une continuité historique chez les Écossais, chez les Québécois, chez les Français, il existe un peuple, mais la mention de ce peuple est aujourd'hui censurée, à la fois en sciences sociales mais aussi dans la pensée politique, et ce qui fait qu'on réduit la nation, je, on, on le voit souvent, une forme de construction sociale, artificielle, qu'on peut construire, déconstruire, monter, démonter, elle n'a plus aucune consistance. Soit dit en passant, on va nous dire, et là, il y a une série d'arguments qui se contredisent, qu euh, on, le voit, on va nous dire, vous savez, la France a tellement changé depuis quelque temps, elle ne redeviendra jamais ce qu'elle était, un pays euh, européen, chrétien. Mais on nous dit au même moment, mais ça a toujours changé, donc elle demeure fidèle à elle-même à travers le changement. Alors moi, j'accepte ces vérités, mais séparément, pas les deux ensemble. Je ne peux pas avoir été toujours le même et avoir changé de telle manière que je ne redeviendrai pas qui j'étais. Ça, c'est une opération logique de base. Bon. Ensuite, il y a un élément qui est intéressant, c'est le licencisme universitaire. Le litsinkist universitaire, c'est cette espèce de démographie qui falsifie aujourd'hui la description élémentaire des choses, du réel. Je dirais, plus on monte en grade dans l'université et plus on devient aveugle intellectuellement et théoriquement. C'est intéressant. Je vais citer un démographe, la politesse m'interdira de le mentionner, mais je vais quand même citer son propos. C'est un, un livre important, là, un livre important, un plaidoyer pour l'immigration. On nous disait, ce démographe important, figure importante, j'insiste. « Puisque le témoignage direct semble faire foi pour beaucoup, je vais donner le mien. » Par ma seule expérience de visu, je suis incapable de dire si la France des années 60 recevait plus d'immigrés que la France actuelle. Ça, ça c'est le Collège de France, mes amis. Ça, c'est le Collège de France. Alors, de ce point de vue, on est devant un savoir qui me semble, de ce point de vue, inquiétant. C'est-à-dire tellement construit pour nier le réel qu'on se perd dans sa construction jusqu'à être sous-oxygéné sous intellectuellement. Ça nous rappelle une chose, c'est la dissociation radicale entre la nation, euh, la nationalité administrative et la nationalité d'identité. Et devant ça, devant ça, il y a une réaction quand même, une réaction assez vive, une réaction des populations. Et là, parce que le peuple existe, hein, on n'a pas décidé qu'il n'existe pas, il existe, il existe. Et c'est la réaction, on peut le voir, il y a eu un meeting d'Éric Zemmour euh, ce week-end, on peut voir des partis politiques qui se disent populistes ou identitaires ou conservateurs ailleurs en Europe, et au cœur de leur proposition, de leur opposition en fait, ils nous disent... Ils cherchent à décrire ce qui se passe, ben, que les peuples sont victimes, en enfin, fait, on les neutralise en pratiquant l'ablation de leur mémoire historique ou en réécrivant leur histoire de telle manière qu'ils deviennent étrangers à leur propre histoire la dépossession politique, si on le voit, les, les ligoter quand vient le temps d'agir pour maîtriser ses frontières, la culpabilisation des réflexes identitaires, oui, mais nous sommes un peuple, ah donc vous êtes raciste, et en dernière instance, instance dis-je, la noyade démographique. Alors prenez tout ça ensemble, eh bien Emmanuel Macron nous dit son discours, une, il y a une fonction, hein, c'est une fonction, c'est de justifier l'immigration massive et permanente, et devant cela, il faut nier simplement l'existence d'une telle chose qui s'appelle le peuple français.
2: Est-ce que Emmanuel Macron entend néanmoins maîtriser l'immigration, selon vous
0: Ah, c'est le slogan à la mode dans la macronie en ce moment. C'est-à-dire, euh, ils nous disent oui, il faut maîtriser l'immigration. Et là, puisqu'ils le disent, nous sommes censés à la fois croire qu'ils le croient et le croire nous-mêmes. Moi, je m'arrête à ils le disent. Mais, <rire> mais je ne crois pas qu'ils le croient. Pourquoi je ne crois pas qu'ils le croient Parce qu'ils nous disent au même moment. Et ils sont nombreux, soit dit en passant, à gauche, à droite, ils nous disent l'immigration massive ne fait que commencer. Vous, vous croyez qu'elle a transformé le pays? Mais c'est faux, elle n'a pas transformé le pays. Non. Mais voyez la démographie africaine, et là, ça va transformer profondément la structure démographique française, mais nous n'y sommes pas encore. Ouais, D'accord, donc là, le discours sur la maîtrise de l'immigration, il ne veut dire qu'une chose. Il veut dire qu'il faut utiliser le pouvoir politique, non pas pour contenir l'immigration, mais pour lutter contre ceux qui veulent la contenir. Et il y a cette idée d'une immigration massive toujours rédemptrice. On voit Emmanuel Macron qui chante tout à la fois dans son texte. Hein, il, il, il nomme des groupes. Les Polonais, grâce à qui les mines ont tourné. Les Italiens, les Espagnols, les Maghrébins pour le secteur agricole. Les Africains pour le BTP. Euh, Aujourd'hui, bon, euh, il, le... en fait, il nous dit sans cette immigration massive eh bien, ça ne tiendrait tout simplement pas, le pays tomberait. Il vaut la peine, pour critiquer le projet de loi qui viendra sur l'immigration, de lire l'étude de Jean-Thomas Lessueur, qui, euh, qui vient de paraître sur, de l'Institut Thomas More, qui appelle ça « Proposition pour une politique intégrale d'immigration ». Et c'est très intéressant parce qu'il montre de quelle manière c'est une machine à normaliser l'immigration illégale, le projet de loi qui vient, à réduire la question existentielle à celle de l'immigration de travail. Il dit que la condition première pour exister, pour maîtriser l'immigration, c'est se redonner des moyens politiques, se déligoter de tous les traités qui se sont accumulés, qui, rendent le qui paralysent le politique. Ça vaut la peine de le lire, mais quoi qu'il en soit, je pense que le président de la République s'est trompé cette semaine. En fait, dans le Parisien, hélas, 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 la réalité et la vérité ont été laissées de côté.
2: Merci mmh. pour cette brillante analyse, mon cher Mathieu. Dans un instant, justement, on fera un tour de table. Vous allez revenir sur l'immigration. Mmh à travers l'histoire et on euh, enfin, fera un tour de table sur Eric Zemmour vous avez évoqué Eric Zemmour, il a fait euh, un meeting à, au Palais des Sports à Paris euh, ce dimanche, salle pleine est-ce qu'il est, qu est euh, réellement de retour, est-ce que euh, la droite c'est lui, est-ce qu'il est un potentiel recours, on en parle dans un instant Dimitri, alors que l'on parle de plus en plus euh, de possibles délestages un mot qu'on a appris euh, qui est maintenant sur toutes les lèvres, hein, électrique en cas de grand froid cet hiver à l'Assemblée Nationale, une commission est en train de mener l'enquête sur les causes de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Lors d'une son audition devant les députés, Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, a estimé la politique énergétique du pays, qu'elle a été décidée par un canard sans tête. Ouais. Des mots très violents. Ce qu'il a dit a fait grand bruit. Mon cher Dimitri, revenez un peu dessus. Qu'a-t-il raconté plus précisément aux députés de la commission d'enquête
3: Alors, ça ne va pas être possible de tout vous détailler en 10 minutes, parce que c'est une audition qui dure 2h20 à peu près. Mais sachez que vous allez en trouver le verbatim intégral sur le site de la revue politique et parlementaire. C'est Arnaud Benedetti, qui est souvent sur CNews, hein, qui anime cette revue politique et parlementaire. C'est une vieille institution. Sur leur site internet, vous trouvez ça. Et la vidéo, vous tapez Yves Brechet, b r e c h -E t Assemblée nationale, vous allez trouver ça. Ça tourne beaucoup. Hein. Alors Yves Bréchet, qui est cet homme, c'est l'un des plus beaux CV de la République. C'est un grand spécialiste des matériaux. Je ne vais pas me lancer dans le détail de ses travaux. Mais enfin, voilà, il s'y connaît. Professeur, membre de l'Académie des sciences. Et c'est une liste de prix, de médailles, d'honneurs, à peu près longue comme mon bras. Au commissaire, au CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, entre 2012 et 2018. Voilà, donc il fait deux mandats de trois ans. En 2018, on lui propose de remplir pour un nouveau mandat. Et là, il refuse. On va comprendre pourquoi. C'est François Hollande hein, qui le nomme à ce poste prestigieux, prestigieux en 2012. Alors, ce n'est pas n'importe quel moment. En 2012, on est juste après Fukushima. Autrement dit, ce qu'on lui demande à lui, en tant que haut-commissaire à l'énergie atomique, en matière de nucléaire, c'est de la sûreté. Hein, on va s'assurer que les centrales, ne risquent pas de s'effondrer s'il y a un séisme, etc. L'atome égale danger en 2012. Hein, on se remet un peu dans l'ambiance d'il y a 10 ans. Or, le CEA, qu'est-ce que c'est Petit rappel, depuis sa création en 1945, c'est le cœur de l'industrie nucléaire française. C'est de lui que tout part. La bombe nucléaire, c'est le CEA. Les réacteurs civils, c'est le CEA. Tout l'écosystème autour d'une centrale, c'est-à-dire les chaudières, le cycle le cycle du combustible, c'est le CEA, qui a des participations dans toutes les entreprises du nucléaire, que ce soit Arriva, Orano, Framatome, etc. Tout ça, ce sont des enfants du CEA, hein, qui, euh, qui sont devenus des, des entreprises. Le CEA, c'est de l'industrie, c'est de la recherche, c'est de l'innovation en santé, en défense, en énergie bas carbone, etc. Et donc le haut commissaire, c'est le patron de cet ensemble-là, c'est le conseiller de l'exécutif sur toutes les questions qui sont scientifiques et techniques, qui sont liées au nucléaire. Voilà qui est cet homme, Yves Bréchet, voilà d'où il parle, c'était important, important de le préciser. Hein.
2: Très important. Quel était son rôle exactement et pourquoi a-t-il quitté son poste
3: Alors d'abord il parle très librement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il est directeur scientifique chez Saint-Gobain, il est dans le privé, il peut se permettre de dire ce qu'il veut, sa carrière. Comme, est dit, terre... comme dit ouais. Charlotte
2: Dornela, c'est lorsqu'ils sont partis qu'ils parlent. Bon, enfin, oui, oui. La parenthèse.
3: oui, mais <rire> sauf que, vous allez voir, <rire> c'est un technicien, Bréchet, c'est un technicien, c'est un bon technicien d'ailleurs, et c'est ce qu'il raconte, lui son rôle c'est de prodiguer des conseils. Aux, aux politiques, voilà. leur transmettre des rapports d'experts. Voilà la situation, Monsieur le Président. Voilà, c'est ça le rôle du conseiller. Ou plus exactement, il va conseiller les conseillers. Parce que entre le politique et lui-même, souvent s'intercalent des conseillers qui sont censés être bons, eux aussi être de bons techniciens. Or, qu'est-ce qu'il explique, Yves Bréchet, dans cette fameuse audition ben, Il nous dit que l'instruction scientifique des dossiers politiques, c'est nul, c'est zéro. L'inculture scientifique de nos dirigeants, c'est son propos. Écoutez, lisez ça, c'est un extrait de son audition. Il nous dit, Yves Brechet, L'analyse scientifique et technique a déserté les rouages décisionnels de l'État. »« Déserté. » Voilà. « C'est dans les structures des cabinets, des cabinets de conseil donc, et de la haute administration qui sont censés analyser les dossiers pour instruire la décision politique. » qu'il faut chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergétique et industrielle. Donc la phrase est un peu longue, mais je crois que ça se passe de commentaire. Autrement dit, il est en train de nous dire que les conseillers à qui lui, il remettait ses rapports, ne maîtrisent tout simplement pas la matière. Quel que soit le prestige de leur diplôme, poursuit Yves brechet ils se retrouvent à conseiller sur des sujets qu'ils ne maîtrisent généralement pas, à un ministre qui ne se pose même pas la question. Fabuleux. Leur première préoccupation sera trop souvent de ne dire à leur ministre que ce qu'il a envie d'entendre pour ne pas nuire à leur carrière à venir. Alors ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose. On dit la même chose des ministres de Vladimir Poutine. Oui, oui, Monsieur le Président, on va la gagner cette guerre. On dit la même chose des ministres de Xi Jinping. Oui, oui, ça se passe très bien la lutte anti-Covid. Vous voyez, ce sont les mêmes mécanismes. C'est quand même assez troublant. Alors Bréchet donne dans son, dans son exposé l'exemple de l'abandon du réacteur à neutrons rapides « Astrid ». Alors, Astrid, c'est quoi En deux mots, si vous voulez, c'était la solution pour boucler le cycle du combustible. Actuellement, on a des déchets produits par nos centrales. On ne sait pas quoi en faire. On les stocke sous terre. Et ben, avec Astrid, on pouvait les utiliser pour refaire de l'énergie. Et ça, de manière infinie. Magnifique. C'est une idée incroyablement belle. Et ben, on ne sait pas pourquoi ça a été abandonné. Et Yves Brechet nous dit je ne sais pas si c'est par raison budgétaire, donc là, manque de vue quand même euh, du de, de, du politique, ou bien par raison idéologique. Vous savez, le nucléaire, c'est pas bien, les renouvelables, c'est bien. Donc, dans les deux cas, lui dit ça, c'est une faute, c'est une faute grave. Et comme ça, les scuds s'enchaînent pendant à peu près 2h20 à l'encontre de nos responsables politiques.
2: Alors, quelle leçon peut-on tirer, Dimitri, de ce témoignage puissant et bruyant
3: Alors, il explique une chose, quand même, qui, moi, m'a un peu rassuré à la lecture c'est que la filière électronucléaire française, elle n'est pas perdue elle est pas morte, les compétences, elles sont toujours là. Il y a quand même encore des gens qui savent y faire au CEA, chez EDF, chez Framatome, chez Orano, etc. Seulement, ils constatent que toutes ces entreprises, tout cet écosystème, ça marche beaucoup mieux dans les pays où on a encore un peu foi dans le nucléaire, dans les pays où on a entretenu la filière et pas laissé mourir certains métiers, enfin, quand on sait qu'aujourd'hui, les soudures dans nos réacteurs de nos centrales EDF, ce sont des soudeurs américains qui viennent les faire, c'est quand même hallucinant. Hein. La France, pays du nucléaire. Dans les pays aussi où la réglementation est stable, il cite le Royaume-Uni, il cite la Chine. Et donc, en fait, le drame nucléaire français, c'est un drame politique, c'est un drame idéologique. D'ailleurs, Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, quand il a quitté ses fonctions en septembre, il a dit peu ou prou la même chose qu'il bréchait. Voilà. Alors, En attendant, les conséquences de l'inconséquence de nos dirigeants, c'est quoi bah, C'est ce qui se profile à l'horizon, ce sont les fameux délestages. Et là, j'aimerais bien prendre un petit instant pour réécouter Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a pas que sur l'immigration qu'il a dit des trucs un peu bizarres. Il dit à la télévision samedi, le président de la République sur TF1, « Les délestages, c'est un scénario fictif. On va tenir l'hiver ». Méthode Coué, optimiste le président de la République, super. Dans ce cas-là, pourquoi Elisabeth Borne, mercredi dernier, fait le point solennellement au Conseil des ministres sur les risques d'approvisionnement en électricité Enfin, je veux dire, on, on croit qui La première ministre ou le président de la République Donc en fait, le, le, le PR, là, clairement, minimise la situation. Il y a, comme dit euh, notre consoeur Cécile Cornudet dans les échos ce matin, délestage de responsabilité. Alors encore mieux, là, c'est le pompon Xavier Piéchatchik président du directoire de RTE, qui nous explique la semaine dernière sur France Info « Oui, oui, on peut éviter les coupures d'électricité jusqu'à la dernière seconde en faisant les éco-gestes au bon moment. » Donc ce monsieur hein, qui a été conseiller euh, entre 2009 et 2015 au ministère de l'Énergie, du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, puis de François Hollande, donc ce monsieur hein, qui a négocié avec les écolos la fermeture de 24 réacteurs, qui a annulé l'ouverture euh, d'un EPR à Panly, tout ça c'est ce monsieur, Et vient vous dire que si cet, été, cet, été, cet hiver on vous coupe l'électricité chez vous, bah c'est un peu de votre faute, vous n'avez pas fait les économies d'énergie qui s'imposaient. C'est quand même magnifique quand même. Hein Donc là aussi, petite leçon de communication politique, quand on commence à vouloir vous embarquer de la sorte, à vous dire tous ensemble, tous ensemble, on va travailler ensemble, c'est que quelqu'un a quelque chose à se reprocher, et généralement c'est la personne qui est en train de chercher à vous embarquer. Donc la situation actuelle, c'est qu'en en fait on est en train de compter les groupes électrogènes dans les entreprises, pas de bol, celles qui en ont, celles qui n'en auront pas besoin, parce que ce sont les entreprises qui seront prioritaires sur le réseau. Les autres, elles n'auront qu'une chose à faire, c'est éteindre leur activité, comme vous, comme moi, et avec des supermarchés qui fermeront, parce qu'il n'y aura plus d'électricité à l'intérieur. Magnifique.
2: Merci beaucoup, mon cher Dimitri. Magnifique, comme vous dites. On va marquer une pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Éric Zemmour, peut-il encore être le recours On en parle dans un instant, on parlera aussi de la France, est-elle terre d'immigration, terre d'envahissement à l'échelle de l'histoire On en parlera avec Marc Menant tout de suite, la Minute Info, Alexis Vallée.
1: Le tribunal administratif de Nice a rejeté le référé libéré de la famille du jeune agresseur d'une femme âgée de Cannes. La commune avait décidé de ne pas octroyer l'emplacement de marché que les parents avaient l'habitude d'occuper les samedis matins. La ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Elle explique que les moyens municipaux ne suffisent pas alors qu'un campement de 200 migrants était sur le point d'être démantelé. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, invite tous les élus et associations à se joindre à cette action. Et Vladimir Poutine s'est rendu et a roulé, comme vous pouvez le voir, sur le pont de Crimée, partiellement détruit en octobre. C'est sa première visite dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. L'occasion pour le président russe de faire un point sur l'avancée des rénovations du pont.
2: Alors, nous avons évoqué le jugement et la condamnation de jeunes délinquants qui avaient agressé violemment une femme de 89 ans à Cannes. On apprend désormais que la mairie a décidé de punir le père de l'un des agresseurs en le privant de son emplacement sur le marché de la ville. Le père a crié à l'injustice, affirmant euh, que lui n'avait rien fait. Alors, éternelle question, Charlotte, est-ce que les parents sont responsables de leurs enfants bah C'est en
6: effet ce que nous dit la mairie dans le communiqué euh, quand elle explique ce, cette décision. Elle dit les parents, je la cite, hein, les parents sont responsables de leurs enfants mineurs et cette notion doit avoir un sens concret. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant puisque pourquoi est-ce que la mairie euh, explique ça C'est que en effet l'État, vous savez, on se pose souvent la question sur les aides notamment euh, sociales distribuées par la mairie ou euh, par l'État. À quoi servent ces aides et pourquoi est-ce que l'État les donne aux familles En l'occurrence parce qu'elle délègue naturellement, évidemment, l'éducation des enfants aux parents et qu'elle leur délègue donc une partie de son propre avenir. Et c'est pour ça qu'elle aide les, les, les parents, pour les assister, notamment financièrement, dans l'éducation de ces enfants-là. Donc la question se pose. Je n'y réponds pas en la posant, mais j'aimerais bien que tout le monde accepte qu'elle se pose. En effet, est-ce que l'État doit continuellement euh, euh, payer pour une éducation qui n'est pas assurée Je suis désolée, la question se pose. Après, l'argument qui est intéressant de ceux qui y sont opposés, c'est de dire quand il y a d'autres enfants, évidemment la privation de ces aides risque d'affaiblir encore l'éducation des autres enfants qui ne sont pas nécessairement délinquants euh, en l'occurrence. Alors, la, la décision là, en l'occurrence du maire, elle intervient, le maire désigne qui a droit à un emplacement ou pas sur le marché, il le désigne et il se trouve qu'il nous précise qu'il y a une longue liste d'attentes de familles qui sont elles aussi méritantes pour venir sur ce marché. Et en creux, dans ce communiqué, on comprend une chose qui est quand même assez évidente mais qui apparemment mérite d'être rappelée. Il n'y a pas de droit inaliénable à avoir une place sur le marché de Cannes. Ce droit-là n'existe pas. C'est évidemment une, une, une faveur, en l'occurrence. Et le maire de Cannes, David Lisna, explique légitimement qu'à partir du moment où cet homme commercialise dans l'espace public, se pose la question du trouble éventuel à l'ordre public. Alors, c'est là où euh, on entre un petit peu dans le dur, si, si, si je peux parler comme ça. C'est que l'avocat de ce père de famille, je précise que cet après-midi, le tribunal administratif de Cannes a débouté le père de famille qui avait fait un référé immédiatement pour récupérer sa place sur le marché. Donc le, le tribunal administratif lui a donné tort. Or, ce père nous avait expliqué que si la justice... Euh, disait comme le maire de Cannes, il accepterait parce que c'était la justice, mais le maire n'était pas le juge. Bon, bah du coup, a priori, il acceptera. Formidable. Mais son avocat a accusé d'abord le maire de Cannes d'avoir de, euh, médiatisé l'affaire et donné son nom. Alors, je précise qu'à peine quelques heures ou quelques jours après l'agression de cette femme par les trois euh, jeunes garçons, le père en question était sur le plateau de Cyril Hanouna. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le maire de Cannes qui ait médiatisé l'affaire ni... Euh, euh, apporter son nom dans l'espace public, c'est évidemment ce père de famille. Père de famille d'ailleurs qui était en face du fils de la victime et qui euh, arrivait, le fils de la victime, lui disant « Je ne sais même pas comment vous osez paraître sur un plateau de télévision quelque temps après l'agression par votre fils » d'une vieille dame. Vous savez, on en avait déjà parlé avec l'histoire de cette, euh, ce, ce chauffeur de bus euh, qui avait mis une claque à un jeune garçon et euh, se pose la question quand même de la honte qui pèse ou non sur les parents de délinquants. Moi, c'est une question, je suis assez d'accord avec le fils de la victime qui quand même me turlupine. Donc, c'est le père qui s'est lui-même rendu public, non seulement son visage, son nom et euh, sa paternité, euh, en l'occurrence, à l'époque. Mais le maire continue. La mairie, en l'occurrence, nous explique que le fils était connu localement alors, connu localement, c'est intéressant dans la bouche d'un maire parce qu'on oublie trop souvent que le maire connaît ses administrés, connaît le risque de troubles à l'ordre public qui pèse avec telle ou telle personne, telle ou telle famille, tel ou tel clan euh, dans la ville. Et donc, ils nous disent était étaient connus localement pour avoir été expulsés de plusieurs de ses collèges. On parle d'un gamin de a 15 ans. Hein. Avait, il avait été signalé avec une information préoccupante transmise en 2019 par son établissement scolaire, la famille par ailleurs parce que le Monsieur nous explique, moi j'ai rien fait, euh, j'ai absolument rien fait. Alors non seulement sur le plateau il disait mon fils n'avait ja, jamais posé de problème, on constate que si évidemment. Et deuxièmement, la famille est connue par la caisse d'allocation familiale et par le département pour non-remboursement, en l'occurrence d'une somme que la mairie euh, explique conséquente, en l'occurrence cette somme c'est 61 000 euros. En effet, pourquoi Pour avoir oublié de déclarer l'activité de monsieur à la tête d'une agence de voyage spécialisée sur des voyages, en l'occurrence des voyages de luxe, à la Mecque. Donc, le, là, alors en effet, il a, il a un différent financier avec la CAF et euh, le département. Donc, c'est pas, il n'est pas si modèle que ça. Je veux dire, on, on parle encore une fois différent financier. un énorme différent. On parle encore une fois d'un maire, du maire d'une ville, donc du responsable d'administrer qu'il connaît. Il connaît tout ça aussi quand il prend cette décision. Et par ailleurs, les autres gens sur le marché, quand il évoque le risque de troubles à l'ordre public, tous les autres gens sur le marché connaissent également cette réalité, connaissent également euh, ce père de famille. Et euh, on apprend par ailleurs, parce que monsieur nous dit « moi c'est mon outil de travail, on m'empêche de travailler ». Non, encore une fois, cet emplacement sur le marché ne l'empêche pas de travailler par ailleurs. On apprend notamment que euh, cette place de marché, il l'avait une demi-journée par semaine. Donc un, ça n'est pas un droit d'être sur le marché de Cannes. Deuxièmement, ça n'est pas évidemment la première euh, raison, on va dire, de, de, Vital. de, de, de sa vie. Et on apprend, cerise sur le gâteau, que la suspension initialement, elle a été, ce, cette place sur le marché a été suspendue dès l'agression. Hein, donc ça fait déjà quelques mois. Euh, et elle était, euh, à titre conservatoire initialement, elle est devenue définitive en raison d'un rendez-vous avec la famille qui s'est très mal passé. Alors. J'ai pris mon téléphone. Comment ça, ça s'est mal passé Alors la mère. Vous avez euh, enquêté cet après-midi. J'adore. Alors la en mère, enquête l'après-midi. En, en l'occurrence, dans la famille, on a la mère qui a, qui, a, qui, a, qui a, enfin donc la femme de cet homme, qui a quasiment menacé euh, de manière à peine voilée euh, la mairie en expliquant qu'elle pourrait difficilement retenir. Les gens qui habitent le quartier dont ils viennent, quartier dit sensible comme on parle, euh, si jamais euh, il était privé de son emplacement sur le marché et que ces gens pourraient venir sur le marché pour réimposer la place. À partir du moment où vous avez tout ça qui est dressé, on comprend pourquoi le maire de Cannes tient bon. Et il a évidemment raison de tenir bon. C'est pas simplement un père qui est euh, puni parce que son fils délinquant qui lui a échappé euh, a euh, très mal agi. C'est un peu plus euh, compliqué que ça, euh, comme diraient certains.
2: Très bonne enquête, on continue. Est-ce que ce père, finalement, quand même, Charlotte, il n'a pas tort de dire que ce n'est pas lui le responsable, puisque ce n'est pas lui, quand même, qui a commis l'acte il est vrai qu'il n'a pas commis directement
6: cet acte-là. On vient de voir que euh, c'est pour l'ensemble d'une œuvre que le risque de trouble à l'ordre public est en effet évoqué légitimement. Mais certains accusent en effet de jouer, de, enfin le maire de Cannes en l'occurrence, de jouer la punition collective, de faire peser sur les parents ce que font euh, les enfants. J'aimerais retourner la question, à quel moment des parents à qui l'éducation échappe à ce point-là. On parle on parle là, en l'occurrence, du jeune qui a mis le coup de poing à cette femme de 89 ans pour lui voler 10 balles dans son sac. Et, et qui, en plus, après avoir euh, constaté que cette femme était par terre euh, euh, inanimée, a rigolé avec ses copains en partant en courant. C'est-à-dire que même au moment où il met le coup de poing, dans les 4 secondes qui suivent, il se dit pas au secours, il faut appeler les pompiers. Non, non. Ils partent en rigolant avec leurs copains. Donc on est quand même loin dans la, dans la petite délinquance. Et, et donc... La question qui se pose, avant de se poser la question de la punition collective qui pèse sur la famille, c'est peut-être ce que ce manque d'éducation représente comme punition collective pour la société tout entière. Et cette question-là mérite, encore une fois, à mon avis, d'être posée. Et là, encore une fois, on se dit, la punition collective, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu légitime Je m'explique. Alors là, évidemment, l'Américaine ne peut pas euh, euh, communiquer là-dessus. Je ne sais même pas s'ils sont courants. C'est de l'ordre du judiciaire. Donc là, c'est la police, euh, en l'occurrence, qui sait ça. Or, le jour où il y a eu cette agression. Vous savez, la vidéoprotection de la ville a permis d'identifier les trois agresseurs. Heureusement. Euh, heureusement. Et, euh, euh, et donc, ils ont été recherchés. Or, il se trouve que ce jeune homme, qui a mis le coup de poing, donc le principal agresseur, on va dire, s'est présenté lui-même, avec des membres de sa famille, famille qui n'a rien fait, hein, toujours, avec des membres de sa famille, devant les policiers. Pourquoi Parce qu'il était recherché. Et ils sont donc venus expliquer qu'il n'avait absolument rien fait, qu'il y avait erreur sur la personne, qu'il n'était pas là. Comment ont-ils voulu, ont voulu le prouver devant les policiers En expliquant « Regardez, ses cheveux, ce ne sont pas les mêmes. Il a été chez le coiffeur il y a quelques temps. Et donc, vous voyez, il a les cheveux courts, alors que sur la vidéo, il a les cheveux longs. » Donc là, les policiers ont appelé le coiffeur. « Qu'a dit le coiffeur ?» Alors oui, la famille m'a demandé de mentir et d'expliquer qu'il était chez le coiffeur le matin de l'agression. Mais il y était ce matin, en réalité. Donc la famille a pris le gamin, comprenant ce qui s'était passé, comprenant l'agression. Et à emmener le gamin chez le coiffeur, ça s'appelle la fabrication d'un faux témoignage en l'occurrence. Donc c'est un peu plus largement, encore une fois, on comprend que le gamin il évolue dans une famille qui n'est pas exactement protectrice de l'ordre public, de la bienséance et de la bonne éducation. Encore une fois, se pose la question de notre euh, soutien à cette famille qui, clairement, euh, euh, a un problème, a un gros problème dans l'accompagnement, en l'occurrence, de la mauvaise éducation. Et il est vrai que certains parents sont dépassés, puisque le père évoque, dit « Ah bah ben moi, ce gamin-là, il m'a échappé, regardez mes filles, parce qu'il n'a que des sœurs, regardez euh, mes filles, euh, mes filles, elles s'en sortent bien, il y avait une sœur, hein, en l'occurrence, au commissariat, mais bon, mes filles, elles s'en sortent bien, euh, et mon fils, il a eu la même éducation. » Oh bah D'accord, mais en fait, il y a deux choses différentes. Soit les enfants sont mineurs, et donc on accepte tous collectivement, et moi je le pense, que la justice ne doit pas être la même pour des mineurs, en effet parce qu'ils sont plus jeunes que des adultes, mais donc doit peser sur eux quand même une éducation, ou alors l'État ou la justice prend le relais, ou alors les parents sont capables d'assurer le, le, la contrainte sur des enfants de 14 ans. On parle d'un gamin de 14 ans. Le il père, on l'a tous vu à la télé, je pense qu'il peut contraindre un gamin de il 14 appelle ans. le petit hein, dernier oui, le petit dernier, trop mignon, le petit dernier. Euh, et donc, euh, en l'occurrence, il faut choisir. Soit les parents sont responsables, soit il a échappé aux parents. Auquel cas, il faut qu'ils s'en remettent, en effet, euh, à toutes ces autorités. Et évidemment, à la fin, comme d'habitude, il nous explique mais, « Mais mon fils a regretté, il a écrit une lettre à la dame. » Et d'ailleurs, c'est horrible ce qu'il a fait. Et donc, c'est bien qu'il soit euh, déjà puni, sachant que la sanction pénale va arriver. Alors, je ne remets pas en cause le fait que le père euh, juge légitime euh, la sanction qui arrive derrière. Mais en l'occurrence, euh, les excuses de son fils, les avocats de la victime nous ont expliqué qu'à l'audience qui était à huis clos, donc là pour le coup il n'y étais pas pour vérifier, mais les avocats nous ont expliqué qu'en effet il y avait une lettre qui était écrite mais que les excuses étaient jugées insincères. Et étant donné que le juge a maintenu en centre éducatif fermé euh, euh, ce garçon, a priori c'est que le juge a considéré la même chose que les avocats de la victime. Donc l'étude doit en effet se faire au cas par cas sur le cas des parents. Mais là il se trouve que le maire connaissaient probablement beaucoup plus de choses que tous ceux qui commentent la décision du
2: maire sur un de ses administrés ces derniers jours. Concernant ces mineurs, la justice a réagi plutôt rapidement puisque l'agression avait lieu le 30 août. Ils sont passés devant le juge, on en a parlé la semaine dernière. L'un d'entre eux a été relaxé en générant une véritable incompréhension, celui qui filmait, mmh. les autres condamnés. N'est-ce pas une bonne évolution finalement
6: alors, rapidement, c'est en effet une conséquence de la nouvelle loi sur la justice des mineurs. Vous savez qu'elle a été votée euh, il y a un ou deux ans. Et alors, le problème, alors, c'est beaucoup plus rapide en effet. Hein, L'agression avait lieu fin août et ils sont déjà passés euh, devant le juge. Simplement, euh, cette nouvelle loi a établi une césure dans la justice des mineurs. C'est-à-dire que vous avez une première comparution sur l'examen de culpabilité. Deux ont donc été reconnus coupables devant la justice. Simplement, on attend six à neuf mois pour la deuxième audience pour qu'ils connaissent leur peine. Or, tous les éducateurs, tous les pédopsychiatres, même des juges pour enfants, euh, vous expliquent que quand ce sont des mineurs qui n'ont pas la conscience, on va dire, du basculement, de la limite infranchissable, et on comprend que parfois, même familialement ou dans leur entourage euh, amicaux, ils n'ont pas conscience de la limite qu'ils franchissent et de la gravité des actes qu'ils posent, le seul moyen de leur faire comprendre, c'est de leur faire connaître la loi, de leur faire connaître la sanction qui existe si la loi n'est pas respectée, et que cette sanction soit rapide, ferme, proportionnée et surtout immédiate. Donc c'est le problème de cette césure euh, se pose là en l'occurrence, puisqu'ils ne connaîtront leur peine qu'en juin prochain. Et par ailleurs, puisque la justice des mineurs est différente, c'est parce que la société estime que la rédemption est encore plus possible, on va dire, pour des jeunes gens que pour des adultes, mais cette rédemption, il faut, j'allais dire, la provoquer, c'est-à-dire en tout cas mettre toutes les chances de notre côté, pour que ce soit euh, évidemment le cas. Alors là, pour le coup, euh, le juge a apporté une bonne réponse dans, avec le maintien en centre de rétention, puisqu'apparemment c'est extrêmement rare en attendant euh, la peine. Et pour le troisième mineur, extrêmement rapidement, pourquoi est-ce qu'il a été relaxé Alors là, c'est vraiment une incompréhension, c'est qu'il était poursuivi par le parquet pour euh, complicité. Euh, sur les violences, donc en effet la complicité n'a pas pu être prouvée sur les violences puisque lui ne faisait que filmer entre guillemets en revanche c'est un délit de filmer des violences alors qu'on est euh, euh, avec les auteurs des violences si vous êtes témoin évidemment ça n'est pas un délit mais là en l'occurrence c'était avec ses copains il participait pleinement de l'agression en filmant les violences on ne comprend pas pourquoi le parquet ne poursuit pas sur ce fait là et il serait évidemment condamné parce que là encore une fois c'est gravissime de ne pas sanctionner immédiatement la participation à cette agression qui est évidemment réelle
2: Merci pour ce travail de fond, euh, ma chère Charlotte. Dans un instant, on parlera d'Elon Musk, de Twitter et de cette révolution sur la liberté d'expression. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Oh oui, absolument. On en parle dans un instant. Mais euh, juste avant, euh, Marc, alors que la France est présentée comme le plus ancien pays d'immigration, jusqu'au milieu du XXe siècle, une immigration de masse choisie allemande, italienne, polonaise, avant et, est venue combler la pénurie de main-d'œuvre avant de laisser la place à, aux Espagnols, aux Portugais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et lorsque le président de la République dit que la France n'est pas une terre d'immigration, à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce que vous répondez
4: bah, C'est plutôt une terre qui a été envahie. Envahie d'abord par les Romains, n'oubliez pas. Et puis ensuite, quand on était tout gamin à l'école... Il fallait retenir les Goths les Visigoths, les Alamans, les Huns, etc. Ben oui, c'était acquis et de prendre une partie du territoire. Ils s'installaient pour plusieurs siècles et guerroyaient entre eux jusqu'au moment où les francs se présentent. Là encore, il y a plusieurs francs. Il y a les francs Ripuaires, il y a les francs Saliens. Et parmi ceux-là, il y a Clovis qui tente de constituer un royaume mais qui se trouve lui au départ plutôt en Belgique. Et je vous l'ai montré la semaine dernière, souvenez-vous, c'est plutôt un domaine plutôt rikiki. Voilà le, 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 le début de notre histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. N'oubliez pas les Arabes qui sont arrêtés à Poitiers par Charles Martel. N'oubliez pas les Vikings qui, pendant des décennies, ne cessent de nous harceler et qui finissent par envahir la Normandie. Là, là encore, on est maintenant... À la césure de, de, du siècle, on est à peu près à l'an 1000. Après, vous avez les Anglais, les Anglais qui ne cessent de vouloir prendre le pouvoir. On aura même à un moment donné un roi qui se revendriquera, roi français, alors que Charles VII a été placé sur le trône par Jeanne d'Arc. Et puis, il y a toutes les divisions internes. Le duché de Bourgogne, on pourrait dire dans certains instants de l'histoire, il est plus grand que le royaume de France. Il y a le duché d'Aquitaine, qui est souvent également sous le contrôle des Anglais, qui est là dans sa toute puissance, pensons à Alianor d'Aquitaine. Donc cette France, elle commence à exister, et c'est ça qui me paraît intéressant, quand, quand j'essaie de déchiffrer à travers les allégations des uns et des autres, elle commence à exister par sa culture, et d'abord par la langue française, qui est planté par François Ier. Là, il y a quelque chose. On appartient à un registre où on se comprend et on va essayer de s'orchestrer grâce à cette culture. Et maintenant, on a tous les courants intellectuels qui enracinent à tout jamais notre façon d'être et Richelieu qui crée l'Académie française avec une langue qui doit être structurée, qui a toutes les subtilités. Voilà ce qu'est. La France, dans sa partie reconnaissable, dans ce qui fait son identité. Écoutez, eh bien, migration, il n'y a toujours rien. Et l'ère industrielle nous place dans une situation où on a besoin de main-d'œuvre, en particulier quand Haussmann et Napoléon III essaient de transformer Paris. Et il y aura le métro à la fin du XXe siècle. Et là, qui vient eh bien, ce sont de toutes les régions, c'est une migration interne. Vous avez les gars de la Creuse, oh, les gars de la Creuse, c'est avant tout des maçons, ce sont eux qui sont les terrassiers ici et là, les bretons également. Et les bretons, ils seront d'autant plus propulsés vers la capitale qu'il y aura le train. Le train va beaucoup bouleverser nos façons d'être. En 1867, il y a la ligne brest de Paris. Et dans le même temps, les bretons, ils vivaient de la culture du lin et de la culture du chanvre. Ça servait à quoi Entre autres, à fabriquer des voiles. Mais les voiles, bah, on n'en a plus besoin puisque c'est l'apparition des bateaux à moteur. Alors, ils sont au chômage. Et puis, les bourgeois à Paris, bah, on a besoin de, de petites jeunes filles qui tricotent, etc., et qu'on l'emplacera dans les mansardes grâce aux belles constructions de M. Haussmann. Et c'est comme ça qu'elles viennent et ensuite, elles font venir leur famille. Et vous avez les chamoniards, bah, eux, même chose, ils sont un peu les déshérités, ils viennent, ce sont les ramoneurs. Et puis il y a les bougnats. Ah ben les bougnats, ce sont ceux qui, même chose, viennent du centre de la France, qui à la fois transportent le charbon et tiennent en même temps des petits bistrots. Voilà ce qu'est la France jusqu'au début du XXe siècle, où là, eh bien, à Marseille, on a besoin pour les vignes, on a besoin d'employés de, journaliers, on fait venir quelques Algériens. Et puis, 1907, un premier accord d'immigration avec la Pologne, parce que euh, dans les mines, on commence à manquer de personnel. Mais le grand bouleversement, c'est la guerre de 14, car il y a 1 350 000 morts, 1 150 000 blessés. Et dans tout cela, n'oublions pas pendant la guerre, on fait venir des Espagnols, c'est un pays neutre, pour essayer d'aider les femmes qui sont dans les champs, qui n'ont rien. Et puis, il y a également les immigrés, les maghrébins et les gens d'Afrique qui sont placés dans l'armée à la rescousse. Malheureusement, d'ailleurs, on ne pourra pas toujours bien les utiliser, enfin, autant mieux pour eux, car euh, ils sont victimes de conditions météorologiques tellement extrêmes que euh, les pauvres, ils ne peuvent pas répondre à nos attentes. Et il y aura quand même beaucoup de, de morts parmi eux. Et ensuite, eh bien, après la guerre, 1919, on a des commissions qui se font pour eux. faire venir des Polonais, faire venir des Italiens, faire venir des Tchécoslovaques, faire venir toute une population comme ça. Et le slogan, c'est « il nous faut du charbon, il nous faut du charbon, il nous faut du charbon ». Et dans les mines, on les engage, ils sont d'autant plus dociles que si ça ne va pas, et hop, on les renvoie chez eux. Et c'est cette concurrence alimentée, par le patronat tout-puissant, qui va faire qu'au fur et à mesure, la crise de 1929 est dans, les tensions vont se multiplier, et après la guerre de 1945, dans les mines, on aura de véritables bagarres entre les immigrés, les communistes, les catholiques, etc. C'est etc. une véritable guerre civile que l'on a beaucoup de mal à juguler. Et l'immigration maghrébine vient vraiment qu'au début des années 60, 1962 comme l'immigration portugaise qui se fait avec la toute-puissance de Salazar. Voilà à peu près ce qui se passe. Alors quand on nous dit que c'est une terre d'immigration, vous voyez l'immigration Elle commence véritablement en 1960 et c'est là que se multiplieront tous les bidonvilles dans Paris parce que les pauvres brouilles, ils n'ont rien pour se loger. Et en 1974, on a le regroupement familial qui va amplifier le phénomène.
2: Merci beaucoup, mon cher Marc, pour ce regard sur l'histoire. Avant de parler d'Elon Musk qui a déterré ce qui se trouvait dans l'ordinateur de Hunter Biden, on va oser en parler, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Un tour de table sur le meeting d'Éric Zemmour hier. Un an après la création de son parti Reconquête, il a réuni à Paris, Palais des Sports, 4000 personnes, une salle pleine à craquer, pas de débordement, pas de... A priori, pas de débordement
4: Non, non, c'était très calme et joyeux apparemment.
2: <rire> et, euh, euh, et pour comprendre, avec, voilà, le tour de table, c'est avec cette question. Peut-il encore être le recours Certains se disent que quand même, un dimanche, un jour de match, 4000 personnes, un an après réussir à avoir une salle pleine à craquer, c'est quand même un, 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 voilà, une démonstration de force. Est-ce qu'il peut être, selon vous, je commence par vous Dimitri, le recours à droite à l'heure où la droite lisait au premier tour, justement, le président du parti LR
3: Oui, alors ça dépend, parce que si c'est du point de vue des partis, euh, moi je ne vois pas à ce stade de volonté euh, nulle part, enfin à part lui, hein, euh, d'union des droites. Et encore, il a quand même aussi, euh, pendant la campagne, euh, dit des choses qui ont quand même sans doute empêché la possibilité d'union des droites, la manière dont, dont il parle de Marine Le Pen, qu'il a moqué d'ailleurs hein, gentiment hier. Euh, voilà, au niveau des partis, moi je n'y crois pas. J'y crois pas du tout, je vois pas du tout de volonté. Après, au niveau des électeurs de la droite, ah bah là c'est différent. Là c'est différent. Je pense qu'effectivement, l'idée que des gens qui sont d'accord sur à peu près 80-90% d'un corpus de programme bah, puissent s'entendre avec la volonté de gagner, oui, je pense que c'est une idée qui séduit pas mal de monde. Et il y a quelque chose d'ailleurs de désolant de se dire que les appareils politiques sont incapables de répondre à ce que beaucoup de gens souhaiteraient. Quand même, vous vous rendez compte on sait, avec une étude de l'IFOB de mois de septembre, que la majorité de la France se droitise, se droitise. Vous avez une élection chez les Républicains, là, personne je... n'en parle. Je... Enfin, je... ça n'intéresse personne. Oui,
2: je vous arrête <rire> un peu parce que non, mais parce qu'on remarque qu à chaque fois, on voit que la France se droitise, la France se droitise. En revanche, dès qu'il y a une présidentielle, elle ne se droitise plus. Mais non, mais parce qu'il y a est un... intéressant. Alors non, 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 moi je entre, crois pas. Entre les élections, c'est toujours ça. Et après. Mais euh... quand
3: vous avez une fragmentation de l'offre, forcément, il n'y a pas de dynamique. Si demain vous avez une force motrice qui se met en place en disant voilà. On est capable de travailler ensemble, je pense que là, à ce moment-là, il y a quelque chose d'important qui peut se passer.
2: Charlotte
6: C'est une que question de dynamique. Hein. C'est vrai, c'est les fameux trois blocs dont on avait parlé. Et, et quand la, la NUPS a réussi à s'entendre, malgré des désaccords réels, mais sur une question particulière, notamment à l'époque, souvenez-vous, c'était la retraite à 60 ans qui a, qui, a, qui a permis à tous ces gens de s'entendre. La, la Macronie elle-même était un conglomérat de gens plus ou moins d'accord, si ce n'est, on va dire, sur la question européenne qui est évidemment centrale dans leur dans leur euh, combat politique. Et en effet, à droite, il y a une fragmentation à la fois euh, de l'offre et surtout une fragmentation qui a l'air irréconcilable. C'est-à-dire quand ils parlent les uns des autres, c'est dans des termes, on a l'impression qu'ils ne sont d'accord sur rien. Or, la question centrale qui est celle de la civilisation qu'a posée euh, notamment Éric Zemmour pendant la campagne, leur est commune. Donc c'est mmh. en effet d'accord sur la fragmentation de l'offre. Oui.
0: Mathieu bah, J'irais une triple fragmentation de l'un des partis à droite. Fragmentation, donc. ORN, la capacité de mobiliser aujourd'hui, la capacité d'ascension politique. Chez LR, la culture gouvernementale. Chez Zemmour, la, euh, la cohérence et la force idéologique. Mais ces trois éléments dissociés font en sorte que la droite, pour l'instant, elle était capable de trouver non seulement son programme commun, mais d'être capable de voir que chacun sont complémentaires l'un l'autre dans la construction d'une force alternative. Donc pour l'instant, je les vois surtout condamnés à la dispersion.
2: Je vois des affiches partout, ensuite vous un dernier mot et ensuite on continue. Des affiches partout, Eric Zemmour il avait raison, Eric Zemmour avait raison, etc. Est-ce que c'est de la théorie Est-ce que c'est. Est -ce que politique? réellement il y a. Euh, euh, Je dirais que l'enjeu
0: de la politique consiste à être capable de passer du diagnostic à la proposition et à la mobilisation. Le diagnostic a été fait, la mobilisation étant, mais la prochaine étape, l'incarnation, pour l'instant n'a pas fonctionné.
4: Il faut un homme fort, il n'y a pas d'homme fort à droite, et il sait aujourd'hui, par exemple, cibler. Ce qui est notre grand drame, notre culture qui s'effondre, la langue qui n'est plus défendue par quiconque. Eh bien lui, il nous dit, il faut cette langue. Et non seulement on la lamine, mais on favorise l'indigénisme, on favorise toutes les minorités. Et je pense qu'il aura de plus en plus d'écho. C'est ce qui est démontré hier, parce qu'il était là en sourdine. Et soudain, il se propulse presque clandestinement. Et on voit que ses propos rameutent l'ensemble... Enfin, un, une grande partie d'un électorat potentiel.
2: À suivre. Merci beaucoup à tous. Depuis quelques semaines, on ne cesse de parler des effets de la révolution Musk qui frappe Twitter. Enfin, on ne cesse de parler, tout le monde n'en parle pas, mais nous, on va en parler. <rire> une étape a toutefois été franchie ces derniers jours avec la divulgation par le nouveau patron de Twitter des pratiques de censure sous la précédente administration. Des pratiques de censure qui ont, peut-être peser sur la dernière élection présidentielle américaine. Et c'est là que ça nous intéresse.
0: Samedi, 17h, révélation sur Twitter, donc, du fond de l'histoire Hunter Biden. Alors, on s'en souvient... Et c'est fascinant, c'est une plongée dans les courriels de la direction, dans les courriels qu'on s'échange pour justifier la censure d'une nouvelle qui pourrait troubler la présidentielle, c'est-à-dire favoriser la victoire du non-démocrate. Alors, qu'est-ce qu'on voit, je résume en, en un mot, on s'en souvient, la, 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 le, le portable d'Hunter Biden, son, son laptop est trouvé... Le, plusieurs euh, rédactions refusent d'en parler, mais le New York Post, un journal marqué à droite, dit ⁇ Nous, on va en parler, il faut un article, on est le 14 octobre 2020, trois semaines avant la présidentielle américaine. ⁇ Très rapidement, les autorités, à la demande du Comité national démocrate, qui multipliait les demandes, d'autant qu'il y avait plein de connexions entre le Comité national démocrate et le personnel de Twitter, qui penchait, je dirais, à 126 vers les démocrates, environ, hein, de manière modérée. Mais qu'est-ce qu'on voit On dit qu'il faut bloquer cette nouvelle le plus rapidement possible parce qu'elle pourrait, comme en 2016, avec la question des courriels d'Hillary de Clinton, elle pourrait faire basculer la campagne et faire en sorte que les démocrates perdent. Donc qu'est-ce qu'on doit faire On doit se trouver une manière d'empêcher cette nouvelle de circuler. Donc là, on cherche qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour empêcher la nouvelle concernant le portable de Hunter Biden de circuler. Eh bien, on va se dire qu'il faut multiplier ça, présenter ça comme une fausse nouvelle. Il faut trouver un prétexte, mais on ne le trouve pas vraiment. On va dire qu'on va traiter ça comme si c'était de la pornographie juvénile. Donc, vous cliquez sur le lien de l'article de New York Post, et là, vous, ça vous conduit à danger, spam, très dangereux. Vous ne pouvez pas cliquer sur ce lien. Ceux qui le relaient, par exemple, la porte-parole de Donald Trump, néanmoins elle est suspendue de Twitter pendant un temps. C'est assez fascinant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Tout l'écosystème Twitter se met en place pour empêcher la circulation d'une nouvelle qui pourtant est d'intérêt public pour plusieurs dans la présidentielle américaine. Et ce qui est drôle, c'est qu'on les voit débattre entre eux dans la série de courriels révélés par Musk, Plusieurs disent non mais ça marche pas la raison qu'on donne pour la censure elle ne fonctionne pas ça va nous causer des soucis et là répond peu importe il faut censurer la censure est nécessaire il la ressent comme parce que sinon ça pourrait troubler la présidentielle Trouver la raison ensuite, ça viendra en temps et lieu. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? L'enjeu, ce n'est pas le contenu du laptop. Hein. Des, on y reviendra s'ils le font un jour, mais c'est plus du détail. L'enjeu, c'est que des, des gens d'une puissance, d'une hyperpuissance qui s'appelle Twitter, se sont permis d'interdire la circulation de certaines informations parce que ça pouvait troubler les résultats d'une élection telle qu'ils la voyaient. C'est intéressant.
2: Le coup de point final après la Minute Info d'Isabelle Piboulot.
5: déplacement au camp des mille dans les Bouches-du-Rhône. Emmanuel Macron a dénoncé le régime de la collaboration qui continue de recruter des adorateurs et dispose toujours d'héritiers. Le chef de l'État s'est rendu au camp d'internement et de déportation. 10 000 prisonniers y avaient été retenus entre 1939 et 1942. L'Ukraine, face à de nouvelles frappes meurtrières de missiles russes, conséquence les coupures d'eau et de courant persistent, laissant les civils dans l'obscurité et le froid. Les L'électricité va être coupée en urgence dans tout le pays. D'après un opérateur électrique ukrainien, seules les infrastructures essentielles seront fournies en priorité. Et puis des nouvelles du roi Pelé, toujours hospitalisé au Brésil pour une infection pulmonaire. Sa famille est optimiste et affirme que son état de santé ne présente aucun risque. Le triple champion du monde âgé de 82 ans a d'ailleurs indiqué sur Instagram soutenir le Brésil en regardant le match de ce soir. La Célessao affronte la Corée du Sud en huitième de finale du Mondial.
2: Dernier mot, pourquoi ne parle-t-on pas de cette censure
0: Et vous avez raison, ça devrait être majeur. Twitter s'est donné le droit de chercher à perturber la présidentielle américaine. On devrait en parler, c'est majeur, non mais quand on en parlait ces derniers mois, on se faisait accuser de conspirationnisme. Il y avait complotisme-conspirationnisme, complotisme-conspirationnisme. Et aujourd'hui, alors que cette nouvelle, elle est centrale, que font les journalistes censés suivre Twitter? Ils font encore le procès d'Elon Musk et les excès de la liberté d'expression. Mais dans les circonstances des excès de la liberté d'expression, est-ce que ce n'est pas révélé un mécanique trouble pour chercher à perturber une élection présidentielle américaine? Où sont leurs yeux? Qu'est-ce qu'ils font, les journalistes spécialisés dans ces matières? Ça ne les intéresse pas, ce qui se passe à Twitter en ce moment. Pourtant, Elon Musk vient de révéler quelque chose d'important. Je note, soit dit en passant, que lorsqu'il a pris la direction, il a liquidé une partie de la nomenclature à Twitter. Il en a liquidé plusieurs, et j'ai remarqué que parmi les liquidés, parmi ceux qui sont fait chasser, il y avait des gens dont les noms revenaient dans les courriels qui disaient qu on doit à tout prix censurer cette nouvelle. Mais quand on en parlait, on se faisait accuser de conspirationnisme. Et aujourd'hui, puisque l'accusation ne tient plus, on préfère ne pas en parler. Quant à moi, tout cela me semble tout à fait révélateur.
2: Merci, mon cher Mathieu. Merci à tous. Tout de suite, Pascal pour ses invités. À demain. Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr.